0: Welcome to podcast number 7.
1: Hello, hello, howdy, howdy from Texas.
0: Genau, wir sind gerade in Texas und diese Folge widmen wir eine ganze Folge widmen wir Austin. Ich habe es gerade versucht, der Deutsch auszusprechen, aber das geht irgendwie dann nicht. Austin. Ja, wir sind ähm, gestern oder ja, was vorgestern. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, in Columbus gewesen. Über die Nacht da haben wir noch mal gecampt, eine Runde. Campinggebühren waren ungefähr 45 Dollar. Moskitos waren zu Haufe am Start. Das war auch so Riesen-Moskitos. Und ähm, ich habe jetzt übrigens bei Amazon diese, diese Überzieher fürs Fenster, diese Moskito-Überzieher fürs Fenster, die sehr, sehr praktisch aussehen ins Hotel bestellt und ich hoffe, dass die morgen ankommen. Dann kann ich euch auf jeden Fall über die Amazon Lieferung, Prime Lieferung äh, berichten, ob das so reibungslos geklappt hat. Aber es soll ja hierbei jetzt um Austin gehen. Also wir sind gestartet in Kolumbus, war ein kleines süßes Örtchen auf jeden Fall. Ähm, und mein erster positiver Eindruck an diesem Morgen, die Story möchte ich kurz erzählen, ich habe bestimmt eine Story für den Anfang und eine positive fürs Ende, war, dass ich ähm, den Van sauber gemacht habe, Daniel war mit den Hunden spazieren und da waren links und rechts neben uns solche großen Campingwagen. Und da kam auch jemand raus. Also links war dann ein junger Mann, der dann auch rausgegangen ist, sich fertig gemacht hat. Und erstmal so: Good morning, how are you? Are you doing, doing good today? Und, und dann meinte er auch direkt so. You are sleeping in your van? Und hat so ein bisschen so... Tut mir voll leid, dass du in diesem kleinen Auto schlafen musst. Ich so, nein, ist doch alles cool. Und dann meinte er so, ja, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wenn du möchtest, kannst du einfach meinen, meinen Wohnwagen benutzen und äh, hier chillen. Und ich habe ihn so angeguckt dachte mir so, wow, wir kennen uns seit gefühlt zwei Sekunden. Und er bietet einem direkt an, dass man den gesamten Wohnwagen, wo er anscheinend drin gewohnt hat, ähm, einem anbietet, um dort zu schlafen oder den Tag zu verbringen. Fand ich so krass. Und ich hatte so das Gefühl, das war auch nicht gestellt, also ich habe so versucht, die Energie auch zu spüren. Das war so richtig herzlich von seiner Seite aus. Und da war ich echt so, wow, okay. That's a good way to start your day. Also krass. Ähm, du wolltest noch was ergänzen, glaube ich?
1: Ja gut, man kann sich auch fragen, ob du einfach krass naiv bist. Und am Ende, der dich indirekt angemacht hat. Also maybe, I don't know. Aber das Ding ist ich schon ein bisschen suspekt, ich habe den Typ ja <lacht> abends beobachtet, äh, du hast ja schon geschlafen und ich war ja, ich bin ja, ich habe ja den Beifahrersitz Schlafplatz bekommen, ich bin ja ein Gentleman und lass die Frau hinten im großen Bett schlafen. Ähm, und da hat ein paar real, äh, komische Sachen gemacht, so mit, sah stark nach einem Joint aus, den er geraucht hat, also nichts gegen Leute, die Joint rauchen, rauchte ruhig weiter, für den wollt, ähm, aber der hat auch, glaube ich, eine Pistole, so wie ich es gesehen habe, der hat was in der Hand gehabt, das war so Metallic kein Handy, mit Sicherheit nicht. Dann hat er so sauber gemacht. So. Also, ja, okay, aber das ist auch normal. Ich, ich
0: wollte so gerade sagen, okay, <lacht> was ist jetzt komisch daran? Ähm, es ist normal, okay, mitten in der Nacht, vielleicht wollte er so demonstrieren, dass wir ihn nicht überfallen, weil, ich weiß es nicht, ich glaube, also ich habe so stark die Vermutung, dass kein Amerikaner in seinem Auto schläft, außer man ist extrem arm. Und besonders nicht auf Campingplätzen und deswegen glaube ich, haben wir auch so mit ein paar Vorurteilen zu kämpfen, wenn man unser Auto sieht. Und vielleicht wollte er, dachte er einfach so, wow, was sind das jetzt für Leute neben mir? Wollen die uns vielleicht abrippen, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung gemacht mit Leuten, die einem vielleicht was nicht so Positives wollen. Und da war vielleicht positiv überrascht und hat, uns das, oder hat mir das angeboten und ich glaube, er hat das wirklich von Herzen gemeint. Also, that's the story of the day. Und ähm, so starten wir jetzt auf dem Podcast. Wir waren auf dem Weg, ich weiß gar nicht, wie viel Fahrtweg war das mhm. ungefähr, von Columbus nach Austin. Das ist immer schwierig. Ja, anderthalb vielleicht, vielleicht eins bis zwei. Ähm, kann man ja bei Google Maps eingeben, heutzutage. So, wir kamen in Austin an. Das erste Positive war, dass wir in der, also schon wahrscheinlich Downtown, also in, in, ich glaube, das erste, was wir gemacht haben, wir sind zur 6 East Street, hieß es glaube ich, gefahren, weil die wurde uns auch im, auf Google empfohlen und ähm, wir hatten keine hohen Parkgebühren also ich glaube du hast für drei Stunden fünf Dollar gezahlt das war richtig nice im Vergleich kann ich euch nur sagen New Orleans hat also das kannst du sagen ich weiß gar nicht wie viel genommen
1: ich habe dir ein Foto geschickt über WhatsApp das waren drei Stunden 72 Dollar wow die French Quarter ja da wollen alle hingehen das ist so ein
0: also die wissen auf jeden Fall ähm, wie man Geld macht ähm, wir sind auf jeden Fall haben, haben unser Auto da gelassen es war schon so ein bisschen ärmlichere Gegend, also auch sehr viele Homeless People, ähm, waren aber mega freundlich und kommunikativ, also die waren auch so, so so eine 10 von 10 einfach, was Freundlichkeit angeben, man konnte mit denen Smalltalk halten, also die waren nicht so böse, ähm, wie es an anderen Ecken ist. Ja, und dann haben wir uns erstmal die Straße angeguckt, weil die soll bekannt sein für Restaurants und Bars. Ähm, ich persönlich fand, dass ähm, es sehr viele Live musikorte gab auf jeden Fall, was sehr sehr cool war, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind dann in eine Bar gegangen, die hatte erstmal diese Old Traditional, ich weiß nicht mal wie man das nennt, gibt es einen, einen Begriff in Deutsch?
1: Saluntüren.
0: Die Saluntüren, die wirklich so aufgehen, so aus Holz, die dann auch so ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Geweih oder irgendwas war, da drauf ähm, geritzt hatten und dann saß da ein Country Sänger und es gab nur Bier. Ich glaube wirklich nur Bier. Wir haben so gefragt, gibt es hier Snacks? Und die so, nein, es gibt hier nur Bier. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal ein. Äh, du hast erstmal denen erklärt, was Cola Bier, glaube ich, ist. Da war ich erstmal sehr verwundert. Und ich glaube, ich habe ich hab wirklich irgendwas äh, ein alkoholfreies da bekommen, um ehrlich zu sein. Und dann ähm, lag da eine riesen Liste mit Country Leadern und wir dachten erstmal so, das ist die Bestellliste. Und wir dachten so, hä, 45 mit unterschiedlichen Namen, so wie Country Roads. Und so, okay, das ist wohl die Liste, wo man sich die Lieder wünschen kann. Ja, und äh, der Country-Sänger war dann parallel, glaube ich, auf TikTok und hat dann gesungen und äh, war richtig, richtig nice und hat äh, immer Witze eingebaut. Also war sehr, sehr cool. Wir haben da, glaube ich, auch erstmal zwei Deutsche kennengelernt. <lacht> Direkt an der Bar. Also man muss sich das vorstellen, wirklich so, alles war aus Holz, alles war eher so, obwohl es mitten am Tag war, eher so düster. Die Leute saßen da auf diesen Stuhlhockern und haben sich miteinander unterhalten. Jeder war so leicht angetrunken und es war einfach ein sehr, sehr cooles Feeling. Ja, ich weiß nicht, ob du da dazu noch was sagen
1: möchtest. Jeder war angetrunken, es war ein cooles Feeling. Das hört sich ein bisschen komisch an, was du gesagt hast. Ja, aber also alle waren
0: so, es war eine, so eine lockere Atmosphäre, nicht so angespannt oder jeder war für sich, sondern es war so miteinander.
1: Ja, es war so ein Saloon-Feeling halt, ne? So wie man das aus Western kennt. Man kommt rein und dann gibt es den Barkeeper und dann gibt es die Getränke mhm. und dann großen Tresen. Und dann läuft irgendwie Musik. Also war schon echt sehr, sehr nice und vor allem es gab wirklich überall Live-Musik. Über, 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 überall. Äh, nicht erschrecken von Securities, die sind da ausgestattet, wie wenn die in den Krieg ziehen. Mit äh, Schussweste, Bodycam, äh, zwei Pistolen, Messer, was auch immer. Äh, aber sind dann voll freundlich. Hey! Also, die, also Texas liebt ihre Waffen, das, dafür sind die bekannt. Und hier ist auch laut einen Bericht, den ich gesehen habe, im Durchschnitt hat jeder. Texaner eine Waffe. Also das heißt, die, die keine haben, dafür haben die anderen halt dann zwei oder drei. Also schon, schon krass. Was mir sehr gut gefallen hat, es war sehr sauber die Stadt. Und was mir sehr gut gefallen hat, die waren sehr freundlich. Was mir gut gefallen hat, war generell die Schwingung, die Stimmung in, dieser, in der Stadt. Ich meine, das ist so eine Mischung aus, hat so ein bisschen Frankfurt-Innenstadt-Vibes, aber ungefähr zehnmal leerer was Menschen angeht, obwohl wir an einem Mittag da waren und Nachmittag und frühen Abend. Also super, super schön, gut gelegen. Und ich habe die geilsten Enchiladas meines Lebens <lacht> gegessen. Die besten Enchiladas, also wirklich. Ich habe jetzt nicht erst 10 gegessen, sondern ich habe bestimmt schon so 30, 40, 50 Stück probiert in meinem Leben.
0: Jetzt musst du wahrscheinlich auch sagen, wie das Restaurant heißt, weil jetzt wollen alle wissen, wo gibt es die besten Enchiladas der ganzen Welt.
1: Schreibt mir
0: der DM. Ja, genau. Als würdest du es dann also rausfinden und so. Ich ich na, okay, gut. Also dann schreibt ihn an. Gut, dann also ihr habt jetzt den Beleg, äh, den Beleg. <lacht> ihr habt das jetzt. Ich wollte sagen schriftlich, aber schriftlich haben wir ja auch nicht. Ihr habt es jetzt Die auf Zusage. dem Podcast. Genau. Ihr habt seine Zusage. Genau. Ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wir kamen mit so vielen Leuten ins Gespräch. Also ich, ich habe gestern auch Spaß auch gesagt, ich glaube, du hast einfach mal zehn Follower oder so innerhalb von zwei Stunden gemacht, weil jeder mit einem redet. Also die sind so wie in, also Florida ist auch krass und ähm, ja, Austin war auch krass. Also das waren so die zwei freundlichsten Städte, wo wir bisher waren. Das ist ja nur unsere persönliche Meinung. Von daher kann es das sein, dass es auch ganz woanders, wo wir nicht waren, noch viel freundlichere Leute gibt. Aber ähm, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Florida ist keine Stadt.
0: Ja, weil wir waren ja in vielen Städten in Florida und deswegen habe ich jetzt einfach Florida gesagt. In Texas waren wir ja tatsächlich, nur in Columbus, war auch freundlich und in Austin. Ja, Houston waren wir nicht wirklich. Also, also wir sind tatsächlich da nur durchgefahren und es war ähm, auch eher so eine ärmlichere Gegend. Also in Houston waren wir nicht wirklich. Da wollte ich, na gut, ich habe eine lustige Story zu Houston. Ich wollte mir einen Hardrock-Kaffee-Pulli holen. Und ich habe gelesen, in Texas gibt es nur zwei Stores und nur in Houston und in San Antonio. Und da dachte ich mir so, komm, das erste, was wir in Houston machen, wenn wir jetzt noch Zeit haben, ist diesen Pulli holen. Und wir fahren so voll auswärts und so. Und auf einmal merke ich so, no, der ist einfach im Flughafen drin. Und ich so, oh, was ein Mist. und dann
1: <lacht> Ich hab's gemerkt.
0: Okay, gut. Und dann sind wir einfach wieder zurückgefahren. Und jetzt gucke ich. Morgen in San Antonio. Außer wir haben heute Abend noch Zeit, dann gucke ich da. So, aber die Reise geht ja jetzt erstmal um Austin. Also, mh, am Ende werden wir euch so eine Bewertung geben mit der Skala von 10, Da können wir ja sagen, wenn 10 gut ist, äh, wie wir denken, dass die Stadt ist. Ich glaube, das letzte Mal habe ich zu sehr gespoilert mit New Orleans, weil ich direkt am Anfang gesagt habe, ich bin so enttäuscht, Leute. Ähm, aber, ja, es war eigentlich voll gegenteilig. Also, wir, wir haben eigentlich einen schönen Vergleich gebracht gestern. Wie hast du es gesagt? New Orleans ist eher so wie Mallorca, so Ballermann-Szene. Und Austin ist, hat genauso viel Live-Musik, sogar bessere Live-Musik unserer Meinung nach. Und ist einfach Frankfurt so. Also Frankfurt mit Live-Musik. Ja, und mit wenig Leuten. Also natürlich muss, darf man auch nicht vergessen, wir sind momentan hier in Off-Season. Also wenn man im Sommer hier ist und wahrscheinlich... Ähm, 30 Grad hat, dann sieht es auch ganz anders aus. Aber jetzt, das, was wir erlebt haben, es war mega nice und sehr, sehr angenehm. So, dann ging die Reise weiter. Also, ich muss jetzt glaube ich nicht die ganze Story erzählen. was ich mit dem Kellner connected. Der Kellner hat uns gefühlt äh, ein halbes Kilo Tacos ausgegeben mit nach Hause gebracht. Er hat vor uns Guacamole zubereitet, die super lecker war. Also, das waren alles coole Erfahrungen, die man auf jeden Fall machen kann. Ähm, wir sind danach zum, ich glaube, Capital heißt es gelaufen, war auch eine Empfehlung auf Google, könnt ihr mal eingeben Must see in der Stadt und dann kann man ja schauen, was es da so gibt. Es gibt mega viele Eichhörnchen hier, die glaube ich auch sehr, sehr zutraulich sind. Ich habe es noch nicht geschafft, Walnüsse zu kaufen, aber die essen wohl gerne Haselnüsse und Walnüsse und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr zutraulich sind. Und da sind auch sehr viele in dem Park ähm, rund um das Capital. Da sind eigentlich ein paar schöne Gebäude, auch in den Nebenstraßen, kann man einfach mal gucken gibt es einiges, was man sehen kann oder halt einfach Restaurants, traditional Bars, einfach das, was euch interessiert. Ja, kam auch so ein so ein ähm, einer wie sagt man denn ein, ein, ein wie sagt man zu homeless people auf Deutsch Ob, genau ein Obdachloser kam auch um die Ecke und meinte dann irgendwie so Spaß, so can I be your boyfriend? Also die sind manchmal einfach so voll witzig und äh, lassen Sprüche raus, die man einfach nicht erwartet. Und ich glaube, dass das meistgesagteste hier in Amerika zu uns muss man ganz ehrlich sagen sind Komplimente zu den Hunden. Oh, they're so beautiful und oh, ich weiß nicht, also es ist krass. Ist einfach Can
1: I pet them? Can I pet them, please?
0: Ja, genau. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: ja und dann kam tatsächlich mh, die komischen Stories. Jetzt gehen wir mal auf die komischen Stories ein. Also erstens waren wir im Walmart, weil wir noch ein paar Besorgungen machen wollten und dann war es irgendwie so, dass du auf Toilette gehen wolltest und dann kamst du wieder und dann hast du mir eine schräge Geschichte erzählt. Willst du dir mal erzählen?
1: Ja, ey, kurz war so, man sieht in den Toiletten im Walmart, weil die Türen sehr hoch sind, unten schon wer da drin sitzt so grob ne? und da war einfach einer auf den Knien, nach vorne gebeugt, wie so beim Gebet bei den Muslim, aber das war ein Weiser mit äh, Masken um den Händen herum gesammelt und er hat mit der Hand irgendwelche Bilder auf dem Boden gemalt und dabei irgendwelche komischen Geräusche gemacht und da habe ich gedacht, gut, da gehe ich nicht rein.
0: Hey, warte, Und der war komplett nackt, hast du gesagt?
1: Ja, der war, komplett, stimmt, der war komplett nackt, der hat eine Hose angehabt, also so eine kurze, aber sonst war der nackt. Alles war ausgezogen, außer seine Unterhose.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon so ein bisschen abschreckend und da hätten wir uns eigentlich schon denken können, hm, in welcher Gegend sind wir gerade gelandet? Ist das vielleicht nicht so die passende Gegend, um zu übernachten? Äh, zumal wir uns vorher wirklich nicht schlau gemacht hatten, äh, wo die, wo die Ghetto-Gegend ist und wo nicht. Ja, und dann war ich aber auch im Walmart. Eine positive Geschichte hatte ich. Also in Texas ähm, habe ich festgestellt, also in Austin, ja, man kann ja jetzt nicht so viel von Texas so allgemein sagen, aber wahrscheinlich ist es überall so, in keinem Wallmarkt waren Sachen abgeschlossen, bis auf ganz wenige Abteilungen. Und da war sogar das Moskitospray abgeschlossen. Das heißt, man musste immer jemanden suchen, der einen das dann aufschließt. Und ich habe richtig lange gewartet, also bestimmt so 10-15 Minuten, wurde sogar durchgesagt, bitte schicken Sie jemanden zum Moskitospray, dass mich da jemand ähm, ja, empfängt. Und dann kamen sogar ein paar Leute... So mit ihrem Wagen rum, also ganz normal Leute, die da eingekauft haben, und die haben so gesehen, dass ich da so stehe und warte und so ein bisschen rumgetänzelt habe. Und dann sagt der Alte so zu mir, Yeah, there's a lady up there, you can ask her if you need something. Und war richtig so besorgt. Also überlegt euch mal, ihr geht einkaufen und ihr seht jemanden, der in der Ecke steht und auf jemanden oder auf auf, den, auf jemanden wartet, ne? Und dann denkt ihr euch doch nur so, ja, ist mir doch scheißegal. Und schon wieder scheiße. -Europäen.
1: Das gibt's doch gar
0: nicht, ey, in jedem Podcast.
1: 2-1 für dich. Wahrscheinlich mal. sogar
0: schon drei. Ich glaube, ich war im letzten Jahr auch passiert, aber da habe ich einfach weiter gemacht. Wie ähm, äh, hast du es verboten? Warte kurz. Aber dann verbietet ähm, man. Dann, dann interessiert man sich noch nicht dafür, dass da jemand steht und auf jemanden wartet und man kennt die Person nicht. Und das finde ich immer so krass, dass die Leute mal so besorgt und hilfsbereit sind. Also das Wort hilfsbereit ist einfach oberste Priorität, anders kann ich es nicht sagen. Ähm, das war halt sehr positiv. Wir haben auch einiges bekommen, was wir gebraucht haben. Im Wallmarkt noch eine Decke. Weil wir tatsächlich zum ersten Mal im Van bei ca. 0 Grad übernachtet haben. Und Leute, es macht kalt. Also ähm, nicht nur kalt, sondern auch spektakulär. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, um ehrlich zu sein, war das Schwierigste für mich. Also ich hätte nicht so gefroren, nur das Gesicht, was halt frei liegt. Aber das Problem waren die Hunde. Weil wenn ihr Hunde habt, die stehen immer wieder auf und legen sich neu hin. Und dann muss man sie ja eigentlich immer wieder vom Neuen zudecken, weil ansonsten zittern die und dann wird man ja auch wach und dann deckt man sie wieder zu und dann stehen sie nach einer Stunde wieder auf und drehen sich und dann deckt man sie wieder zu und das hat mir einfach mega viel Schlaf gekostet und das war das anstrengendste, sich um die Hunde eigentlich zu kümmern, dass die Hunde nicht frieren. Genau. So, jetzt kommt aber eigentlich die Hauptstory. Also bisher hatte, hatte die Stadt eine sehr gute Bewertung von uns. Also ich können jetzt noch nicht die Gesamtwertung machen, ähm, aber es war alles nice und wir haben uns echt, wie soll ich sagen, wir haben uns echt wohl gefühlt, ja, sowohl also auch sicher gefühlt. Und dann kam es so: Wir haben einfach also erstens suchen wir meistens Country Clubs und diesmal haben wir auch einen Country Club gesucht und ähm, haben einen gefunden, aber der war tatsächlich abgeschlossen, also der hatte Gitter. Das war der erste Country Club von zehn, der Gitter hatte. Wo wir auch schon dachten so, hm, komisch. So, dann haben wir aber direkt daneben, gab es einen großen Parkplatz. Da wir so, ey, komm, gehen wir doch einfach zu dem Parkplatz. Und tatsächlich war es dann so, dass wir auf diesem Parkplatz einfach geblieben sind, weil wir dachten so, hm, okay, sieht jetzt nicht so aus, als würde jetzt eine Polizei kommen und uns hier wegschicken, weil es ein Privatgrundstück ist. Das ist uns nämlich einmal passiert. Ich glaube, das war bei Target, so hieß das. Aber was halt sehr, sehr, sehr komisch war, war, dass alle... Häuser eingezäunt waren also du kamst nicht von diesem Parkplatz in dieses Wohngebiet rein außer du hattest einen wahrscheinlich Schlüssel ein weiß ich nicht was dieses Gate geöffnet hat und es war mit allem so also der Country Club war abgeschlossen ähm, die ganzen Häuser waren abgeschlossen und wir standen da halt gefühlt irgendwie auf der Straße so jetzt kommt also nur just for your information ich habe einfach durchgepennt also ich bin wach geworden wegen dem Hund aber ich habe nichts anderes mitbekommen. Das heißt, alles andere ist jetzt eigentlich Daniels Story, weil ich, wie gesagt, nichts mitbekommen habe und gar nicht sowas äh, wirklich dazu sagen kann. Ähm, ich gebe euch mal am besten weiter hier zu Mr. Daniel.
1: Ja, was ist passiert? Äh, es fing an mit vier Schüssen, die ich gehört habe. Die waren etwas weiter weg, aber nicht weit weg. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ey, wo haben wir uns hier hingeparkt? Was? Wo sind wir hier? Und dann habe ich mich hingelegt und gedacht, komm, Schlafsack drüber, irgendwie Augen zu und durch, weil jetzt hier wegfahren ist auch nicht wirklich sicher, weil dann hast du die ganzen Verrückten, die dich dann vielleicht anhalten, weil du mit dem Auto fährst. Und dann, ja, halbe Stunde, Stunde später direkt sieben, acht Schüsse gehört und ich war, die waren halt super nah. Die waren dann vielleicht so gefühlt so um die Ecke, nächsten Block. Und ich dachte, mir, ja, oh, nee. Ja, und so hat der ganze Abend für mich äh, im Endeffekt um 1.34 Uhr morgens aufgehört, weil ich ab dem Zeitpunkt nur noch wach war und beobachtet habe und gehofft habe, dass alle anderen im Auto ruhig sind, dass wir da irgendwie durchkommen. Und ähm, ja, wir sind durchgekommen, sonst hättet ihr jetzt den Podcast nicht gehört. Genau.
0: Also mir hast du das noch so ein bisschen spektakulärer erzählt, so, du hättest sogar schon gegoogelt, ähm, ja, so, dass wir die Polizei anrufen und die uns aus dem Ghetto rausführen, so nach dem Motto uh, We are from Germany and we parked somewhere, we don't know where we are and we hear so many uh, shootings around und bitte, bitte holt uns hier raus oder so. Also er hat schon so einen Notfallplan gemacht. Ich hab die Nummer schon und gewählt in der App. Okay, man hat es jetzt wieder nicht gehört, warte. Ich habe
1: die Nummer schon gewählt in der App und dann reagieren zu können, falls äh, ich die Nummer brauche.
0: Ja, dann ähm, war es auch irgendwie so, also du hast mir noch so ein paar Stories erzählt, hast du jetzt alles rausgelassen.
1: Ja. Weil gerade beim Autofahren sind, viele Autos drumherum sind, äh, halte ich mich jetzt kurz. Ähm, ja, da haben Autos geparkt, es kam immer wieder an, jede Stunde, die haben dann irgendwie da 20 Minuten gestanden und haben dann da abgehangen und haben auch manchmal die ausgeschieden, manchmal sind die rumgelaufen. Das ist einfach super super weird. Du hast gesagt, das die schön. haben sogar mit Taschenlampe rum. Ja, einer hat mit Taschenlampe rumgemacht. Nicht direkt auf unser Auto konzeig, aber der ist, so, der ist so rumgelaufen. Ja.
0: Ja und ähm, auf jeden Fall war ich heute in so einem, also wegen diesen Mautgebühren, weil hier in Texas gibt es auch noch mal so eine eigene, also in Florida gab es ja diesen Sun Pass, hier in Texas gibt es diesen Tex Pass oder Text Tag. Und ähm, jetzt haben wir uns mal vorgenommen, einfach den zu machen und sind da heute hingefahren haben den dann gemacht und dann hat sie auch noch gesagt so ja ihr schlaft im Auto ich so ja mal so mal so und dann sagt sie halt so ja wo habt ihr letzte Nacht zum Beispiel geschlafen und dann ich so ja ich glaube wir sind da in so einem Ghetto gelandet und sie auch so ihr solltet euch vorher informieren wo ihr schlaft ja komischerweise muss man ja aber auch dazu sagen es waren wohl richtig viele Schüsse ähm, ich habe nicht einmal die Polizei gehört das ist halt so, als wäre es da erlaubt. Und ich meine, du hast vorhin halt auch einen richtig guten Vergleich gebracht. Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch bringen möchtest.
1: Naja, also Achtung, Polizei. Ähm, das kommt halt so rüber, wie wenn die, die Leute, die sie nicht in ihr generell haben wollen, sich gegenseitig abschießen lassen. So ungefähr fühlt es sich an.
0: Ja, der Vergleich war ja, dass du gesagt hast, äh, wie ah, bei ja. The Purge, ne? es
1: war wie bei The Purge, wer den Film kennt. Die Reichen haben genug Geld, um in diesen Gebieten zu wohnen, die umzäunt sind mit Security, wo keiner reinkommt. Und die Armen haben die halt nicht. Und da knallen die sich halt im Endeffekt selber ab. Das ist so der Vergleich gewesen, den ich hier gemacht
0: habe. Ja, war auf jeden Fall sehr krass. Also ich, ich kann jetzt nicht so viel darüber berichten, weil wie gesagt, ich war einfach nur am Schlafen. Und ähm, ja, ich sag mal so. Im, Im Nachgang ist man ja immer schlauer und wenn ihr diesen Podcast euch jetzt anhört und auch wirklich vorhabt vielleicht einen Trip zu machen, der ähnlich ist, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Versuchen, sichere Gebiete aufzusuchen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist in Anführungsstrichen sicher? Ähm, ja klar, also wenn ihr nur mal sicher gehen wollt, dann gebt ihr auf den Campingplatz, aber wenn ihr kein Geld ausgeben könnt oder möchtet, dann... Ähm, ist das vielleicht wirklich eine gute Idee? Du hast vorhin eine gute Idee gebracht, dass man wirklich vielleicht die Polizei, da gibt es ja immer auf der Straße oder so, die Polizisten ansprechen und sagt, ey, wir kommen aus Deutschland, es ist erlaubt, in Amerika in seinem Auto zu schlafen. Und wir sind gerade auf der Durchreise, wollen jetzt eine Nacht in unserem Auto schlafen. Wo kann man denn hier am besten schlafen? Welche Gegend würdet ihr, euch denn, oder welche Gegend würdet ihr uns empfehlen? Oder als Beispiel, wir haben ja so viele Leute in Austin kennengelernt. Wir haben nicht einem die Frage gestellt, ey, wir schlafen heute Nacht eine, im Auto. Welche Gegend könnt ihr uns empfehlen? Also das war halt wahrscheinlich auch nicht das Schlauste. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in größeren Städten ist. Ähm, tatsächlich sind wir jetzt gerade weggefahren von Austin und ähm, haben einen Stopp gemacht. Oh Gott, jetzt komme ich natürlich nicht ganz drauf klar, wie die ganzen äh, kleinen Käfer hießen. Das sind so ganz viele, also zwischen San Antonio ist ja auch eine große Stadt und Austin liegen ganz viele kleine Städte, die... Die so besuchenswert sind, dass ich der Meinung bin, sie waren, sie, sie, also sie haben mich gerade mehr geprägt und ich finde sie viel authentischer und viel mehr texanisch, wenn man das so sagen kann, als Austin, so, mit Live-Musik, aber auch wirklich vielen Cowboys, die hier mit ihrem Buckel und den Cowboy-Stiefel rumlaufen, kleine Stores, wo man alles Mögliche kaufen kann, auch Cowboy-Schuhe oder sonstige Sachen. Ähm, beispielsweise gibt es, ähm, New, Braun, Fels. Ähm, das fand ich jetzt nicht ganz so schön. Ist auch ein bisschen größer schon. Aber die kleinere Stadt hieß Grüne. War sehr, 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 sehr schön. Also für mich war das so 10 von 10. Und ähm, die andere Stadt hieß Sag, Buin, wemberley. Wimberley. Wimberley, Wimberley, wemberley oder Wimberley. Okay, und die war auch sehr schön. Also, die würde jetzt von mir so eine 8 von 10 bekommen. Die grüne, obwohl die nirgendwo in den Empfehlungen bei Google stand, kriegt von mir wirklich die 10 von 10. Weil wir aber auch gerade am Wochenende jetzt hier waren. Also, heute ist Samstag. Und hier war ein sozusagen ein großes Fest, wo die ganzen Leute saßen, um sich Live-Musik anzuhören. Erstmal draußen. Und dann wurde das Ganze in so eine typische Holzscheune verlegt. Und äh, ja, in diesem Saloon geht es dann jetzt heute Nacht weiter, aber die Leute waren so authentisch gekleidet und ähm, die, die, die Atmosphäre war so nice, also wirklich die Leute waren freundlich, gut drauf, da waren diese kleinen Stores, wo man einkaufen gehen kann, ein Käb-Stand. also mega, mega, mega schön und richtig authentisch, also ich habe bestimmt 30, 40, 50 Fotos gemacht und die sind alle so, wow, okay, wie schön es da einfach ist, ähm, genau, kann ich euch nur empfehlen, meine Gesamtwertung für Austin ich finde auch Frankfurt im Ernst zu sein nicht schön. Wir wohnen zwar in der Nähe von Frankfurt, ich finde es aber einfach nicht schön. Ich bin nicht so der Städtemensch, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin eher der Käfermensch und so kleine Käfer mit Charakter bedeuten mir viel, viel, viel mehr als so eine große Stadt und so Skyscrapers und sowas. Von daher kriegt Austin von mir eine 6 von 10. Wie ist es bei dir?
1: Ich mag auch Städte überhaupt gar nicht und dementsprechend kriegt trotzdem Austin, das hat viel zu sagen, jetzt eine 8 von 10.
0: Okay, dann go, check it out. Also, im Gegensatz zu New Orleans hatten wir da eine Wertung abgegeben. Ich glaube, keine zu 10 Wertung. Aber New Orleans hätte von mir eine 3 oder eine 4 von 10.
1: Von mir definitiv eine 5. Weil, wie gesagt, es war super weird, super komisch und gruselig. Und andererseits war sie da, weil es so weird und gruselig war, auch irgendwie cool. Also, deswegen genau die Mitte.
0: Okay, und wie würdest du dann die Käfer heute in einem bewerten, oder du möchtest die Käfer? Welches Kaff fandest du am schönsten und wie würdest du es dann bewerten?
1: Genau wie du, selber. Das Grüne war schöner.
0: Ja, und das stand nicht in einem Guide. Ähm, es gab noch Empfehlungen, dass man, ich glaube nach Fred Frederik, Fredericksburg heißt das glaube ich, dass man einen Umweg hätte nehmen können, um sich das anzugucken. Und ähm, weiß nicht, welche Städte noch empfehlen empfohlen wurden, das kann man auf jeden Fall recherchieren, darüber können wir jetzt halt nicht urteilen, weil wir keinen großen Umweg gefahren sind, aber man muss sich wirklich, also wenn, wenn ihr diesen Trip macht, Leute, dann tut mir den Gefallen und guckt euch an Wochenende mal diese kleinen Städte an, weil das, ich finde, da geht das Herz einfach auf, wenn du dieses Original einfach so, das erinnert mich an meine Zeit in Kansas, die Leute, die, die, die verkleiden sich nicht, sondern die leben so und das ist, Daniel sagt meinte auch so, ja, voll touristisch hier. Und ich meinte so, nein, das ist gerade nicht touristisch. Das sind die Menschen, die hier leben und die am Wochenende hier zusammenkommen. Also ich würde jetzt sagen, es ist wie eine Kerb, aber nicht wie eine Kerb, weil eine Kerb ist nicht cool <lacht> und da läuft keiner irgendwie im Cowboy-Outfit rum. Es ist auch nicht Fasching. Es ist, es ist was sehr Eigenes, was man, glaube ich, nicht beschreiben kann. Also diese Dynamik ist einfach ähm, unbeschreiblich. Und man hat einfach das Gefühl, man will sich auch seinen Cowboy-Hut anziehen und seinen kompletten Style ändern. Also die Frauen haben meistens so Jeanshose an oder so ein längeres Kleid oder so und dann die Haare so perfekt gestylt. Und die Männer halt auch so Jeanshose, dann halt Cowboy-Stiefel, Backe ist so ein, so ein Ding am Gürtel, was die haben. Dann so ein kariertes Hemd und den Cowboy-Hut. Also nicht nur die Älteren, ja, also es sind auch wirklich die jungen Leute, die cowboy Sachen tragen das ist, und die leben das halt auch wirklich. Also ich weiß, aus Kansas, die leben das halt wirklich. Das ist nicht nur so, so eine Show, was sie mal fürs Wochenende machen und das ist halt einfach richtig cool zu sehen. Ja, genau, deswegen unsere ehrliche Bewertung für Austin und jetzt den Weg nach San Antonio. Und ich habe... Als letztes, ja gut, machen wir, machen wir als letztes das, was ich jetzt verbockt habe. Ich habe einfach das Hotel für letzte Nacht reserviert, obwohl wir jetzt erst ankommen. Und ich dachte vorhin so, als ich die Adresse raussuche, so, hm, komisch, warum kann ich das Hotel jetzt schon bewerten, wenn wir erst heute einchecken? Und dann habe ich gemerkt, dass ich es einfach für gestern Nacht gebucht habe. Oh mein Gott, das kann auch nur mir passieren. Ich habe immer Zahlenprobleme und diese... Dieses Problem ist nicht das erste Mal, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie tolerant die Amerikaner jetzt sind, wenn ich da jetzt hingehe und sage, ja, wir wollen jetzt einchecken und mal schauen, wie die reagieren. Ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich heute auch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Wir waren übrigens, ach genau, letzte Ergänzung, bevor wir es vergessen, ähm, gerade in einem Barbecue-Salon. Ist das ein Salon gewesen? I don't know. Ich glaube, das hieß Black Barbecue. Also ich glaube, wenn ihr in Texas seid, dann solltet ihr das auch äh, aufsuchen, wenn es davon mehrere gibt. Und wenn ihr Fleisch esst, wir sind halt Vegetarier. Das heißt, wir haben nur die Sides gegessen. Also ich glaube, Bohnen, ähm, Krautsalat, Kartoffelsalat und einen Apfelstrudel-Nachtisch. Hier sind sehr viele deutsche Städte. Da steht auch manchmal dann einfach wie Apfelstrudel drauf oder so. Auch sehr witzig. Ähm, genau. Und. Hier kann man wohl, also alle, sogar der Polizist, der uns in der Nacht damals geweckt hatte, meinte, go and eat barbecue in Texas. Also das ist wohl hier so ein typisches Ding. Wie gesagt, wir können euch nicht berichten, wie das geschmeckt hat, aber vielleicht wollt ihr es ja probieren. Genau, da würde ich sagen, ich erzähle euch zum Ende noch eine wunderbare Geschichte zum Einschlafen. Nein, <lacht> Spaß. Eine positive Geschichte zum Ende des Podcasts. Und zwar waren wir heute viel mit den Hunden ja auch unterwegs, immer wieder gestoppt und draußen gewesen und wieder gestoppt und es kamen erstmal ja unzählige Menschen auf uns zu und wollten die Hunde streicheln. Und da war ein kleines Mädchen, sie hat wirklich von Herzen den Hund gestreichelt und hat so richtig gemerkt, sie war so richtig vorsichtig hat sich so richtig gefreut, also so über das ganze Gesicht hat sie gestrahlt und am Ende sagt ihre Mutter nur so, bedankst du dich? Und dann guckt sie mich so an und sagt so. Ich danke dir vielmals, dass ich den Hund streichen konnte. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und es kam so auch von Herzen, obwohl sie gerade mal so vier oder fünf Jahre alt war. Das war so süß, wie sie es gesagt hat. Also sie war. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn Kinder manchmal einfach nur sowas auswendig lernen und dann so: Ja, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich äh, das heute machen durfte und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oder ob das wirklich so so mit so einem so einem freudigen Lächeln noch dazu kommen und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr gefreut. Oder auch generell, wenn man sieht, dass so auch ältere Menschen die Hunde sehen und sich an den Hunden so erfreuen. Also so nicht nur, dass sie viele Komplimente diesen Hunden abgeben, sondern sie, 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 sie smilen über gesamte Gesicht, wenn sie diesen Hund angucken und wenn sie ihn dann noch berühren dür dürfen, haben wir sozusagen denen ihr Tag gerettet. Also der Daniel hat auch schon gesagt, wir müssen uns eigentlich hier auf die Straße setzen und sagen 1 Dollar fürs Streicheln oder sowas. 5 Dollar. Entschuldigung. Ich glaube, es bisschen mehr Wert. Der Kai lässt sich zwar nicht streicheln. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wohl was sehr spektakuläres, hier Shiba Inus auf der Straße zu sehen. Keine Ahnung wieso. Aber das finde ich auch sehr schön, dass man mit seinen Hunden anderen Menschen so eine Freude bereiten kann. Und ähm, ja, natürlich auch selber ja, dadurch Freude ins Herz bekommt. Genau, deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt die Podcast-Folge damit, auch oder willst auch irgendwas sagen?
1: Nö, nee, alles gut. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.
0: Ja, und ähm, hopefully packt der Daniel bis zur nächsten Folge sein Mikrofon aus, damit die Qualität im Auto besser wird. Wir sind gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden und goodbye.